0: Y ya estamos en el último bloque. Dejaste picando allí un, un centro. Errores de interpretación. Errores de interpretación. Sí, que los hay y muchos. Uh -huh. Generalmente es cuando yo creo
1: que sé más que la Biblia. <risa> ya está. ¿viste? Uno dice, yo sé más que la Biblia. o sí. yo, Ya lo sé eso, ya lo sé. Ya hay un error. Por ejemplo, Romanos capítulo 13, cuando uno lee del versículo del 1 al 7, mi Biblia tiene un título que dice, respeto por las autoridades. ¿no? Pablo les escribe a los de Roma, Roma, capital del imperio, uh -huh. Ya, eso es interpretación. ¿A quién le escribió Pablo? A los romanos. Uh -huh. ¿Qué eran los romanos? Los habitantes de la ciudad más importante del mundo en ese momento. ¿Cómo vivían? Y vivían con ciertas peculiaridades que no se daban en otras uh -huh. ciudades. No es lo mismo escribirle a un campesino que escribirle a alguien de claro, un puerto, por ejemplo. Claro. No es lo mismo escribirle a alguien de una metrópolis que a alguien que vive, insisto, en el campo. No es lo mismo.
0: Perdón, pero en general la Biblia puede tocar temas de una intelectualidad tan profunda pero que las pueda entender como se dice, ¿no? Un chico con la simpleza. Total. Y a veces el más intelectual no la entiende. Uh -huh. Pero creo que necesitamos volver a esa fuente, ¿no? Tan uh -huh. sencilla de entender. Total. Eh, ahí
1: dice, toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Entonces uno dice, bueno, entonces Dios elige a los presidentes. Dios elige y si mi presidente dice que yo no tengo que ir más el sábado a la iglesia, uh -huh. no voy más. Porque la Biblia dice. Ahí hay un error de interpretación. Uh -huh. no Porque uno tiene que ver el contexto. Pablo le está escribiendo a ciertas personas con un cierto sentido. Uh -huh. Y yo tengo que descubrir cuál es el sentido que tiene este texto para entender qué quiere decir Pablo ahí.
0: Bueno, ahí estamos hablando del contexto en Del el que está contexto de la cultura Pero el contexto me ayuda No, Pero además, el contexto inmediato A, a lo que estamos leyendo Pero además, el contexto Cultural, geográfico mm -hmm. Todos esos elementos que son parte De ese contexto también Exactamente
1: o sea, hay errores que uno comete a la hora de, de estudiar la Biblia. Insisto, esto de, de, de yo estar por arriba de la Biblia, que me hacen a mí decirle a la Biblia lo, lo, lo que yo quiero que la Biblia diga. Y hay una cuestión que es muy simple. ¿Cuál es el tema central de toda la Biblia? Toda la Biblia, de tapa a tapa, habla del plan de redención uh -huh. de Dios hacia los hombres. Uh -huh. ¿Cuál es el sentido que tiene la Biblia? Darnos salvación. Uh -huh. Con esos ojos... Debemos uh -huh. mirar siempre el estudio. Esto está escrito con un fin, que yo sea salvo. Entonces, con ese fin, yo tengo que buscarle el sentido a la Biblia. Entonces, ahí le empiezo a encontrar sentido. ¿Para qué me sirve esto en mi salvación? Y eso le da un sentido real a lo que no puede entender. Pero mira, Mateo capítulo 18, hay un versículo archi-recontra conocido, que es el versículo 20, 18-20. Pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Y este versículo se usa cada vez que uno va uh -huh. a cualquier reunión. Esto es un error de interpretación. Uh -huh. La Biblia no está hablando de reuniones aquí. Dios no está donde hay dos o tres reuniones. Donde hay uno solo, está Dios. Uh -huh. No hace falta que estén dos o tres. Entonces, cuando uno dice, ¿y qué quiere decir el texto bíblico? Bueno, lee lo que dice antes de ese versículo. Y uno empieza a leer y mi Biblia dice cómo corregir a otro creyente. Uh -huh. Si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma a uno o dos más contigo y vuelve a hablarle. Está hablando de estos problemas que se dan por sí. relaciones. Entonces, versículo 18. Les digo la verdad, todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. También les digo lo siguiente, versículo 19. Si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan a mi Padre, que está en los cielos, le dará. Pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. O sea, no está hablando de reunirse. Está hablando de reconciliarnos, uh -huh. de ponernos de acuerdo, de perdonarnos, de entendernos. Uh -huh. De eso está hablando la Biblia. Cuando dice cuando dos o tres estén reunidos, allí estoy. Y está hablando específicamente de recuperar a una persona que tal vez tenga algún error de interpretación o algún error de conducta. Está hablando de amor.
0: Ahí vale el término y el pensamiento es hebreo de, de shuvah, de, de volver. Shubá de volver
1: a retomar el camino. Uh -huh. Entonces, hay errores que cometemos. Una es esta, usar versículos que no tienen que ver con, con la esencia misma del texto bíblico. Porque dicen lo que nos conviene. Exactamente. Muchas
0: veces los usamos así.
1: Porque yo voy con el deseo de que la Biblia diga lo que yo quiero que diga. Y uh -huh. se puede, ¿eh? Claro. En la guía de estudio que estamos usando, uso el caso de la mujer que se pelea con el marido. Entonces, usa el texto bíblico de Génesis. Sí. Pondré enemistad entre la mujer y... <risa> ¿No? Y, y, y entre su simiente, y ella lo tomó como personal. Uh -huh. No tiene nada que ver
0: esto uh -huh. con, con lo que dice la Biblia. Bueno, con ese pensamiento, la serpiente hizo lo mismo. Uh -huh. Le hizo decir lo que no decía. Exactamente. Y es muy fácil hacerle decir a la Biblia lo que no dice. Vuelvo al, al esquema este de la comunicación del emisor, mensaje y receptor. Cambiémosle algunas letritas. El emisor, pongámosle Dios. El receptor o perceptor, uh -huh. el hombre. Ambos tenemos nuestro campo de referencia. Dios habla de una determinada manera, el hombre habla de otra manera. Uh -huh. Eso nos hace entender un mensaje de una manera o de otra. Lamentablemente nosotros hemos, como seres humanos, decidido estar en este rango de, de entendimiento, en este campo de referencia, que fíjate vos, tiene orgullo, tiene pecado, tiene mentira, uh -huh. tiene desobediencia. Ese es nuestro campo de referencia. Sí. Nada que ver con lo que es el campo de referencia de Dios. De lo que Dios nos puede hablar es otra cosa. Amor, paz, benignidad. Bueno, no nos alcanza el programa para todo lo que podríamos incluir y ni siquiera sabemos bien de qué se trata. Uh -huh. Básicamente, entiendo que el trabajo de Dios es tratar de que, de alguna manera, podamos hablar el mismo idioma. Uh -huh. Estoy tratando de sintetizarlo. Sí. ¿no? Acercarnos, que nuestros campos de referencia sean lo más parecidos posibles. Hasta que... Después tengamos el mismo campo de referencia, sí. como fue en el principio. Totalmente.
1: Y esto, eh, quiero hacer un, no, no un paréntesis, pero un, un asterisco. Es que cuando uno estudia un idioma, siempre te dicen que la mejor manera de estudiar un idioma es de, desde muy temprana edad. Uh -huh. Y es real, porque sí. los chicos tienen una facilidad, hay cuestiones fonéticas que uno de adulto no las puede alterar y no, nos cuestan cual. algunas pronunciar. Y para los chicos es mucho más sencillo uh -huh. adquirir ese tipo de conocimiento. Por algo la Biblia dice, instruye al niño en su camino. Uh -huh. Y aún cuando fuere viejo, cuando fuere adulto, cuando fuere grande, no se va a apartar de él. Y todas estas cuestiones interpretativas, uno en la mente de un niño las puede enriquecer uh -huh. para que el niño pueda ir teniendo una verdadera interpretación de la Biblia. Y hemos sido, porque el contexto... Nuestros padres, nuestros abuelos que vivieron en otra época, época mucho más rígida en cuanto a las leyes. Recordemos que antes hasta se castigaba de manera física en los colegios uh -huh. y existía otro tipo de, de, de educación y era más difícil. Uh -huh. Se lo veía a un Dios como un Dios castigador porque era el contexto en el que vivieron uh -huh. nuestros abuelos. Pero tenemos nosotros la chance hoy de enriquecer a nuestros hijos, a nuestros nietos, aquellos que tienen nietos, para que ellos puedan acercarse de una manera mucho más sana, más pura y más sincera al estudio de la Biblia. Esto es posible uh -huh. como despertando ciertas curiosidades sinceras y reales, ayudándolo a que con honestidad y con humildad, humildad se puedan acercar al texto bíblico. Y esto es tan profundo porque hacen que la mente de un niño, de un joven, se vaya moldeando de tal manera que ellos perciben y se enriquecen, ¿eh? se enriquecen muchísimo. Hoy es verdad, hoy tenemos muchísimos elementos, la tecnología nos permite mostrarle a chicos sí. cuestiones que antes no existían y nos arreglábamos como podíamos. Y hoy le permiten a ellos darse cuenta de un montón de cuestiones que son educativas, pedagógicas uh -huh. y son herramientas interpretativas que a un niño uh -huh. le pueden servir. Y por eso es tan valorado esto, porque el niño puede encontrarse con la palabra de Dios casi en un estado más puro que el nuestro, porque viene uh -huh. sin preconceptos.
0: No quiero ser sacrílego en lo que digo, pero hay una tecnología que no tiene que desaparecer, que es la tecnología de la presencia del Espíritu Santo. Esa es la que completa
1: todo, la que inicia todo. Por supuesto que una charla de abuelo a nieto, de, pa de abuela a nieta o nieto, de padre a hijo, tampoco, porque eh, puede desaparecer, porque una charla eh, y un relato es lindo, no y, y, el, y el hijo te presta atención, y uno usar esos recursos son sumamente valiosos. El otro día un amigo que está en África me compartía el relato auditivo de una señora que contaba la, la historia de, de, de Esther, y lo contaba de una manera muy linda, mm. y yo les daba a mis hijos a escuchar, y yo los veía como ellos se ponían mirando el techo y escuchando el audio, y sus mentes volaban. Claro, uno tiene seis años, es varón, y Julieta, que tiene ocho años, y es nena. Y claro, ellos percibían diferentes cuestiones, pero los dos volaban, dejaban uh -huh. volar su imaginación. Después llegamos a conclusiones. Eso es interpretar la Biblia. Uh -huh. Y eso es tan lindo porque uno siente cómo el Espíritu Santo, no importa la edad, no importa tu nivel de estudio, uh -huh. tu condición económica, puede ayudarte a que te puedas acercar a la palabra de Dios para entender ese mensaje que habla
0: de amor y de redención. Conclusión. ¿Es necesaria la interpretación? Es necesaria. Cerramos con Nehemias 8, 8. Leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían sentido. Me parece que esa explicación, la misma Biblia te dice que es interpretar. Ponerle sentido. Ponerle sentido. ¿Cerramos? Cerramos. Gracias, Sebastián. De nada. Próximo encuentro.
1: La semana que viene vamos a hablar de, del idioma y de algo tan lindo como es el texto y el contexto que nos ha traído serios problemas de interpretación. Desconocer o sea. el idioma y no entender lo que significa el contexto.
0: O sea, con lo que ya hablamos no alcanza. No, hay que afinar un poquito. Pero vamos afinando, <risa> vamos afinando. Gracias, Eva. Una buena semana. Gracias. Y así llegamos al final. A todos, muchas gracias y hasta un próximo encuentro.